0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den motorsport experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de. Der Österreich
1: Grand Prix in Spielberg am Wochenende war mal wieder ein voller Erfolg. Knapp 200.000 Zuschauer waren am Wochenende an der Rennstrecke am Red Bull Ring in Spielberg und vor allem das MotoGP-Rennen verwöhnte sie dann auch mit toller Rennaction und einem packenden Finish. Andrea Dovizioso und Marc Marquez, die lieferten sich einen heißen Zweikampf, der erst in der letzten Kurve entschieden wurde für Dovizioso und er feierte damit seinen zweiten Saisonsieg und unterstrich, dass Österreich ein gutes Pflaster für Ducati ist und verhinderte, dass Marquez endlich dort auch mal gewinnen konnte. Alles zum spannenden Spielbergrennen im MotoGP zum Moto2 und Moto3 hört ihr jetzt hier bei Schräglage auf mein Sportpodcast.de heute mit mir, mit Malte Asmus, in Vertretung für den Urlaubenden Andreas Thies, aber unsere beiden Experten, unseres Kooperationspartners motorsporttotal.com sind natürlich dabei, Ruben Zimmermann und Gerald Dirnberg, hallo ihr beiden.
2: Hallo, servus.
1: Servus zusammen. Gerald, du warst vor Ort in Spielberg, hast das Spektakel hautnah miterlebt, knapp 200.000 Zuschauer am Wochenende an der Strecke. Ich habe es eben eingangs gesagt, was macht aus deiner Sicht so den Reiz dieses Rennwochenendes in Spielberg aus? Was bedeutet das auch für die Rennsportnation Österreich, kann man ja nicht sagen.
2: Ja, Rennsportnation ist halt, wir hatten nur den Maximilian Kofler in der Moto3-Klasse am Start, aus österreichischer Sicht. Aber insgesamt ist Spielwerk halt immer ein ein riesen riesengroßes Volksfest. Ja. Ähm, das siehst du auch bei der Formel 1, das siehst du jetzt hier äh, bei der MotoGP. Ja. Es war fast ausverkauftes Haus ähm, am, am Rennsonntag. Riesen Partystimmung. Ähm, wir haben tolle Rennen gesehen, Spannung, Entscheidung, Fight, äh, Marquez, Dovizioso in, bis zur letzten Kurve und äh, einfach eine riesen riesen tolle Geschichte, die dort die dort immer jedes Jahr stattfindet. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der ungefähr in der Gegend wohnt, äh, mal dort hinfahren und, und sich das anschauen.
1: Und man muss sich ranhalten, der Vorverkauf fürs nächste Jahr hat schon begonnen, ist schon auf Hochtouren angelaufen. Äh, Ruben, wenn wir auf das Rennen gucken, ich hatte es eingangs schon gesagt, Dovizioso gewinnt in der letzten Kurve, also ein richtig, richtig packendes, finnischen ein packender Fight, wie so oft zwischen Dovizioso und Marquez dann auch mit dem besseren Ende für Dovizioso. 5 zu 1 führte in solchen engen Duellen. Warum hat Dovizioso in solchen engen Situationen gegen Marquez, der ja in der WM-Wertung
3: führt, dann doch immer die Nase gerne mal vorne? Puh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass wir dieses Mal die gleiche Situation hatten eigentlich wie 2017, auf der gleichen Strecke, nur umgekehrt. Damals war es halt Marquez, der hinten war, der dann auch diesen Move versucht hat in der letzten Kurve Dovizioso noch zu überholen. Bei ihm hat es nicht funktioniert. Dieses Jahr war es genau umgekehrt. Da war Dovizioso hinten. Und bei ihm hat dieser Move eben funktioniert. Und Endresultat eben in beiden Fällen. Dovizioso hat am Ende gewonnen. Ähm, ja, das entwickelt sich wirklich zwischen den beiden zu so, einem, zu so einem modernen Klassiker, kann man sagen. Immer diese Entscheidung wirklich ähm, in der letzten Kurve. Und eigentlich würde man ja gar nicht vermuten, dass Dovizioso da so eine gute Bilanz hat, weil ja eigentlich Marc Marquez eher als der Fahrer gilt, der eben wirklich auch diesen ja diesen letzten Biss hat und auch wirklich in der letzten Kurve dann nochmal alles reinwirft. Und Andrea Dobrizioso hat jetzt in diesem Fall auch gesagt, dass es für ihn eigentlich ein untypisches Manöver war. Also er hat selber gesagt, eigentlich war das überhaupt nicht meine Linie in der letzten Kurve, das ist eigentlich gar nicht meine Art und Weise, aber ich musste es einfach versuchen. Ähm, und ich glaube, dass es am Ende für ihn, unabhängig davon, dass es eben dieses knappe Ergebnis war, ähm, dass es für ihn einfach generell ein ganz wichtiger Sieg war, weil... Spielberg eigentlich eine Strecke war, auch wenn man sich die Historie anschaut, seit die MotoGP dort fährt in den vergangenen drei Jahren, hat immer Ducati gewonnen. Und ja, man hat im Prinzip vor diesem Rennen schon gesagt, also wenn Dovizioso hier nicht gewinnt, dann schlägt der Marquez wahrscheinlich auf gar keiner Strecke mehr. Und insofern war das, glaube ich, für ihn dann am Ende auch eine unglaubliche Erleichterung, dass er das geschafft hat. Gerald, was macht die Strecke für Ducati so besonders,
2: dass sie eben da serienweise abräumen? Motorleistung. Wir haben, es ist eine der schnellsten Strecken im Kalender und du hast die im Prinzip drei lange Geraden, wo du einfach nur raus rausbeschleunigst. Und das ist einfach die Stärke und die DNA von Ducati seit, seit vielen, vielen Jahren. Und äh, trotzdem muss man eben sagen, Marquez hat dagegen gehalten. Honda hat äh, in diesem Jahr wieder einen Schritt beim, beim Motor gemacht. Äh, Marquez konnte in Mocello schon um den Sieg kämpfen, wo wir auch diese extrem lange Gerade haben mit, mit 350 kmh äh, Top Speed. Hier hat er auch wieder bis zur letzten Kurve äh, mit, mit Dovizioso um den Sieg gekämpft. Also es war schon knapp. Und äh, wie Ruhm richtig gesagt hat, das war jetzt wirklich wichtig für für Dovizioso hier, ihn in, in zu besiegen. Weil wenn wenn er wirklich hier auch nicht äh, gewonnen hätte, dann ist es wirklich äh, eine eine echt äh, noch schwieriger und Katastrophensaison von, von Ducati. Weil sie haben in Barcelona nicht gewonnen, Dovizioso hat in Mugello nicht gewonnen, wo Petrucci gewonnen hat und so. Und das ist dann natürlich äh, eine, eine, eine schwierige Situation für für Ducati einfach ja und und äh, es war einfach extrem wichtig für Dovizioso dass er hier gewonnen hat auch äh, Team intern wieder wieder zu zeigen ich bin ich bin hier weil im Team intern gab es auch einige äh, Diskussionen in letzter Zeit ja ob äh, Dovizioso überhaupt der richtige Mann ist um um gegen Marquez um den WM Titel zu kämpfen also da gab es innerhalb von Ducati auch einige Spannungen und äh, ihn zu besiegen in der letzten Kurve ist halt ein richtiges Statement dafür, ja, dass er, dass er doch ein Mann ist, der äh, Talent hat und großartig fahren kann.
1: Und er hat den Rückstand in der WM-Wertung auf Marquez um 58 oder auf 58 äh, Punkte zusammenschmelzen lassen. Äh, Ruben, geht da jetzt noch was? 11 von 19 Rennen sind gefahren. Wird es da jetzt noch mal spannend oder? Wird Marquez am Ende aus deiner Sicht dann diese Souveränität, die er ja bisher an den Tag gelegt hat, und das ist auch ein zweiter Platz ist ja letztlich ein souveränes Ergebnis, wenn man dazu noch seine weiteren Siege dann zählt, wird er das fortsetzen können?
3: Ja, also ich habe ja hier in der letzten Ausgabe ähm, Marc Marquez schon vorzeitig zum Titel gratuliert. Jetzt hat er das Rennen zwar nicht gewonnen, aber an meiner Meinung hat sich damit grundsätzlich nichts geändert, weil er eben wieder Zweiter geworden ist und wie Gerald schon gesagt hat, es war wirklich eine knappe Entscheidung. Und auch wenn man sich seine Ergebnisse anschaut, er ist in jedem Rennen, in dem er ins Ziel gekommen ist, entweder Erster oder Zweiter geworden. Also das einzige Rennen, das er nicht beenden konnte, war Austin und da lag er ja auch klar in Führung, als er gestürzt ist. Das bedeutet, selbst wenn Dobizioso ab jetzt äh, vielleicht von mir aus fünf, sechs Rennen in Folge gewinnt, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Marquez in diesen Rennen auch immer mindestens zweiter oder dritter werden würde. Ähm, und dann würde der Vorsprung halt nur ganz, ganz langsam schmelzen. Und der ist halt mittlerweile jetzt immer noch mit fast 60 Punkten einfach zu groß. Also ähm, an meiner Ansicht hat sich da nichts geändert. Sofern sich Marquez nicht verletzt, äh, was wir natürlich alle nicht hoffen, ähm, wird er auf jeden Fall diesen Vorsprung auch ins Ziel bringen, weil ich auch nicht glaube, dass der in der zweiten Saisonhälfte noch sonderlich viele Fehler machen wird. Der ist mittlerweile einfach so konstant, der ist auch so abgezockt auf dem Motorrad, dass er genau weiß, wann er Risiko gehen muss, wann er sich zurücknehmen muss. Das ist halt nicht mehr der gleiche Mark Marquez wie vor ein paar Jahren. Also wenn wir die gleiche Situation gehabt hätten, vielleicht 2014, 2015, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, 60 Punkte sind zwar viel, aber Marquez ist immer mal dafür gut, dass er es übertreibt in einem Rennen, weil er halt unbedingt gewinnen möchte, ähm, das Ding dann wegfeuert und dann kannst du auch mal in einem Rennen 25 Punkte aufholen auf ihn. Ähm, das ist halt momentan nicht mehr möglich, weil er einfach diese Fehler nicht mehr macht und deswegen ist der, der Vorsprung am Ende einfach zu groß. Ich weiß auch nicht, ob Andrea Dovizioso selbst daran glaubt, dass er in diesem Jahr noch Weltmeister werden kann. Ähm, wenn er es realistisch einschätzt, dann wird er glaube ich, auch wissen, dass diese Lücke mittlerweile schon zu groß ist. Ich lasse mich da natürlich gerne eines Besseren belehren, aber die Frage ist halt auch immer, wer soll ihm im Normalfall eben diese Punkte wegnehmen? Also jetzt war es Dovizioso, der der Einzige war, der wirklich mit ihm mithalten konnte, der ihn am Ende auch besiegt hat, klar, aber dahinter waren ja alle anderen dann doch wieder ein bisschen weg und ich sehe halt wirklich kein Rennen, in dem es mal die Situation gibt, wo Marquez wirklich von der reinen Pace her nur vielleicht so um den siebten, achten Platz herumfährt. Der wird, wenn es normal läuft, immer aufs Podium fahren und dann wird man diese Lücke nicht mehr schließen können. Und aufs Podium, dafür
1: liegt er ja den Grundstein eigentlich auch schon immer im Qualifying. hat jetzt seine 59. Pole im MotoGP in Spielberg aufgestellt oder eingefahren. Damit hat er mcDoen an der Spitze der ewigen Bestenliste abgelöst. Sprich dann auch nicht dafür... Gerald, dass er da irgendwo mal einbrechen könnte, weil nicht nur im Rennen, sondern auch eben im Qualifying unheimlich konstant und wenn du schon mal vorne aus der ersten Reihe fährst wie 46 Mal bei seinen insgesamt 50 Siegen bisher, äh, spricht dann auch für sich.
2: Ja, absolut. Ich meine, meiner Meinung nach ist die Qualifying-Statistik eigentlich die beeindruckendste, die Marquez äh, bisher aufgestellt hat, weil du hast, das, du hast die Zahlen genannt, das sind fast 50 Prozent äh, aller Rennen, die in der MotoGP gefahren ist, waren auf der Pole Position. Das ist, das ist ein, ein gigantischer Wert, den eben niemand sonst hatte. Aber auch wenn du jetzt einen Lewis Hamilton in der Formel 1 vergleichst, der auch ein extrem starker Qualifier ist und die meisten Formel 1 äh, Pole Positions in der Geschichte erobert hat, hat er keine Statistik mit fast 50% Quote. Ja? Äh, das ist absolut äh, irre und beeindruckend. Und wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, wie Marquez in Brünn, mit Slicks auf nasser Strecke gefahren ist und, und zwei Sekunden schneller war als alle anderen. Das ist einfach beeindruckend und, und ich glaube, da muss jeder den Hut vor ihm ziehen, was er hier für einen Speed zeigt und, und die Zahlen sind einfach, einfach echt krass. Ja.
3: Ich glaube ich glaube auch in dem Zusammenhang, ähm, das ist mir während des Rennens am Sonntag tatsächlich klar geworden, ähm, dass wir, glaube ich, in, in vielen Jahren oder in Jahrzehnten wirklich auf diese Ära Marc Marquez nochmal ganz anders zurückblicken werden, als wir es heute tun. Also ich glaube, heutzutage weiß schon jeder, das ist ein besonderer Typ, der da auf dem Motorrad sitzt, aber wirklich das, was er da momentan vollbringt, diese, diese, diese wirkliche Dominanz, die er ja hat in der MotoGP, auch wenn er jetzt das eine Rennen mal verloren hat. Ich glaube wirklich, da wird man erst mit ein bisschen Abstand, wenn er seine Karriere irgendwann beendet hat, ähm, da wird man da nochmal in einem ganz anderen Licht drauf blicken und dann auch wirklich realisieren, wie der ja diesen Sport ja auch in einer gewissen Art und Weise nicht nur geprägt, sondern wirklich auch verändert hat. Und man dann
1: nochmal sich die Statistik zugrunde legt, dass er alle Rennen des aktuellen Rennkalenders auch schon mal gewonnen hat, mit Ausnahme von Spielberg. Gerald, was macht das dann mit ihm? Wie sehr
2: hat ihn das geärgert, dass da immer noch dieser eine Fleck ist, den er nicht getilgt kriegt? Ich glaube, das hat ihn nicht zu sehr geärgert, weil erstens einmal er und Doizoso verstehen sich relativ gut und sie haben eine tolle Show geboten. Es war eigentlich das ganze Rennen über keine unfairen, schmutzigen Manöver dabei. Die haben einfach eine tolle Show geboten, uns Zuschauer und Fans und das lieben sie selber auch. Ja, also Das ist, das sind Rennen, die ihnen die beiden extrem Spaß machen und Marquez hat am Ende auch gesagt, ja, am Ende des Jahres bin ich Weltmeister, so wie es aussieht und da kann ich eine, eine, eine knappe Niederlage gegen Tobi hier schon, schon verkraften. Also Marquez ist hier von, von ersten Rennen an darauf gepolt, Weltmeister zu werden. Und er ist cool genug, auch wie, wie Ruhm schon gesagt hat, ähm, einfach auch knappe Niederlagen hinzunehmen. Er nimmt seine 20 Punkte mit. Super Geschichte für, für das Gesamtbild, Weltmeisterschaft. Und da kann er so eine so eine knappe Niederlage durchaus verkraften. Also er hat das nicht zu zu extrem negativ gesehen, dass er da verloren hat.
1: Also Marc Marquez 230 Punkte, Erster in der
2: WM-Wertung,
1: Zweiter Dovizioso mit 172 Punkten, Dritter Danilo Petrucci 136 Punkte, also dann auch schon ein weites Stück zurück. Äh, wenn wir aufs Rennen nochmal gucken und dann auf die deutsche Sicht, Ruben Stefan Bradl, der hat äh, als 13. immerhin
3: drei WM-Punkte geholt. Wie schätzt du seine Leistung ein? Ähm, ich fand es ganz interessant, dass Stefan Bradl relativ deutlich, äh, deutliche Worte nach dem ähm, oder vor dem Rennen gefunden hat, ähm, im Hinblick dann eben auf das Training und das Qualifying. hat nämlich gesagt, dass er sehr, sehr viele Dinge testen musste wieder für Honda. Er ist ja nur als Ersatzfahrer erneut angetreten für Jorge Lorenzo und ähm, die Gelegenheit hat man dann eben bei Honda genutzt, ihn auch wieder ein paar Sachen ausprobieren zu lassen. Also Insofern, das haben wir ja hier auch in der Sendung schon bei seinen vorherigen Einsätzen immer mal wieder angesprochen, man muss diese Leistung von Stefan Bradl immer mit ja mit so einer leichten Einschränkung sehen, weil er eben nicht das Rennen so angehen kann oder vor allem das ganze Rennwochenende, das ist ja wichtig, ähm, weil man arbeitet ja wirklich normalerweise als Fahrer über dieses Rennwochenende hinaus ähm, oder über die Distanz des Rennwochenendes eben hin auf das Rennen. Man nutzt die Trainings, man, ähm, man nutzt das Warm-up dann auch nochmal, man nutzt das Qualifying sowieso, das ist klar. Ähm, aber normalerweise ist es eben so eine kontinuierliche Verbesserung, die man als Fahrer hat und das Ziel ist eben ganz klar, am Sonntag so schnell wie möglich zu sein. Bei Stefan Bradl ist jetzt die Situation, weil er eben eigentlich Testpilot ist, dass er nicht wirklich seine Arbeit so macht, wie es ein normaler Fahrer tun würde, sondern da kommt dann halt sehr viel aus dem Hintergrund von Honda, die sagen so, wir möchten aber, dass du jetzt mal das Setup fährst oder wir möchten, dass du jetzt mal das Teil ausprobierst, wo Stefan Bradl vielleicht selbst sagen würde, hm, wenn es nach mir ginge, ich würde das eigentlich ganz anders machen, aber das kann er halt nicht, weil das Team im Hintergrund sagt, hör mal, wir lassen dich jetzt hier fahren, ja? Äh, schöne Sache für dich, aber du bist halt unser Testpilot, das heißt, wir geben vor, wie du zu fahren hast. Ähm, und da hat er eben selbst vor dem Rennen auch deutliche Worte gefunden und hat auch gesagt, also so wie wir hier an dem Wochenende gearbeitet haben, das ging eigentlich gar nicht. Er ist dann mit einem komplett anderen Setup ins Rennen gegangen, was er dann auch wirklich selbst ähm, entschieden hat. Also er hat dann auch gesagt, er hat dann mal auf den Tisch gehauen und gesagt, so jetzt ist hier mal genug rumprobiert. Ich äh, will jetzt hier mal 28 Runden so fahren, wie ich das möchte. Und dann hat er es ja tatsächlich geschafft, sich ähm, im Rennen eben noch halbwegs gut nach vorne zu arbeiten. Er hatte ja auch ein Problem im Qualifying, ist dann als letzter gestartet. Insofern ist dieser 13. Platz, glaube ich, ganz ordentlich, wenn man eben bedenkt, wie dieses Wochenende auch gelaufen ist. Ähm, unter dem Strich wenn man sich halt das nackte Ergebnis anguckt, muss man halt sagen, naja, 13. Platz, ähm, sicherlich jetzt nicht so überragend. Aber das ist wieder das, das übliche Honda-Phänomen auch. Ich meine, wenn man sich anschaut, wo die anderen Piloten gelandet sind, Marc Marquez mal ausgenommen, ähm, ein Cal Crutchlow ist gestürzt, ein Taka Nakagami ist halt auch nur Elfter geworden, also auch nur zwei Plätze vor Stefan Brade. Ähm, insofern würde ich sagen, seine Leistung unter dem Strich, wenn man eben alle äußeren Faktoren mit einbezieht, war eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ihm selber hat, äh, hat, wie er ja auch selber gesagt hat, ähm, am Freitag und Samstag nicht ganz so viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, er ist dann auch mit seinem Rennen zufrieden gewesen, hat ja sehr viele Fahrer auch überholen können. Ähm, und ja, ordentliche Leistung. Und war
1: am Ende bester Deutscher, wenn man es übergreifend über die drei Rennklassen sich mal anguckt.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast.
3: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
0: mehr als 45 Podcast-Serien über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind... Mein Sportpodcast.de
1: Gerald, es gab noch mehr Themen, auch abseits der Strecke, natürlich am Wochenende in Spielberg. Du hast sie hautnah dann auch gehört und eingefangen. Es ging vor allen Dingen auch um Jorge Lorenzo und seine Zukunft.
2: Ja, absolut. Ich meine, äh, Lorenzo war überhaupt nicht an der Rennstrecke und äh, war vor allem äh, Donnerstag und Freitag das Thema Nummer eins im Fahrerlager. Das war echt äh, teilweise skurril, ja, dass, dass jemand, der einfach überhaupt nicht hier ist und, und sportlich in dieser Saison eigentlich keine Rolle spielt, äh, das Gesprächsthema Nummer eins ist. Ähm, ja, es, es, es gab ihm eben Gerüchte, dass, dass äh, er bei Ducati angefragt haben soll und äh, eventuell zu Pramak Ducati gehen könnte, statt Jack Miller. Äh, Jack Miller hatte eigentlich den, den Vertrag äh, schon fertig, quasi mit, mit Pramak und Ducati für nächstes Jahr, um auch nächstes Jahr eine, ein aktuelles Werksmotorrad zu bekommen. Dieser Vertrag soll unterschriftsfertig gewesen sein, schon am Sachsenring. Aber dann hat anscheinend das Ducati-Management oder das Top-Management äh, das On-Hold gegeben und äh, Miller in der Luft hängen lassen. Und äh, in Brünn hat er noch gar nichts gesagt eigentlich dazu. Aber äh, jetzt in Spielberg hat er vor allem am, am Donnerstag und, und Freitag gemeint, ja, an den Gerüchten, dass Lorenzo hier eventuell im Hintergrund äh, eine Möglichkeit wäre, seinen Platz zu nehmen, könnte schon was dran sein. Ähm, im Endeffekt war es dann doch so, dass, dass am Samstag am Abend äh, Lorenzo mit Honda telefoniert hat und gesagt hat, nein, er bleibt äh, auch nächstes Jahr und, und da ist nicht wirklich viel dran. Und äh, im Endeffekt könnte schon sein, dass etwas zu viel draus gemacht wurde. Ich meine, laut meinen Informationen ist es richtig, dass äh, Lorenzo bei Ducati angerufen hat und, und sich erkundigt hat. Ähm, ob es da vielleicht eventuell eine Möglichkeit geben könnte. Aber das ist schon ziemlich lange her, also das ist jetzt auf jeden Fall schon über zwei Monate her und Ducati war hat damit eigentlich nicht nicht wirklich was zu tun gehabt. Ähm, es gab aber intern einige Diskussionen bei Ducati und dann haben sie das so an die Öffentlichkeit ein bisschen gespielt, dass Lorenzo angerufen hat und so und damit ist dieser ganze Ball ins Rollen gekommen. Ähm, es soll da aber jetzt wirklich nicht unbedingt mehr dahinter gewesen sein, als 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 äh, daraus gemacht wurde. Äh, auf der anderen Seite weiß ich auch aus einer sehr, sehr verlässlichen Quelle, dass Lorenzo bei Yamaha angefragt hat, und zwar bei Petronas Yamaha, aber nicht für nächstes Jahr, sondern für 2021, ähm, ob es da vielleicht einmal eine Möglichkeit geben könnte. Also es scheint, dass vor allem das Management von von Lorenzo und das ist, also da hat jetzt nicht der Jorge Lorenzo bei Petronas Yamaha direkt angerufen, sondern sein Manager, dass es hier eventuell mal trotzdem mal ausgelotet wird, ob es eventuell einen Plan B geben könnte für die längerefristige Zukunft. Aber momentan ähm, schaut es so aus, dass Lorenzo einfach bleiben wird bei Honda. Er hat das Honda versichert. Äh, am, am Sonntag war ein... ein großer Honda-Boss in, in Spielberg und wollte wissen, was da jetzt los ist mit den ganzen Gerüchten, die er auch im, im Internet und auf Social Media gelesen hat und darum hat äh, Lorenzo immer am Abend äh, reagiert und, und Honda angerufen und gesagt, ja, ich bleibe auf jeden Fall und da ist jetzt nichts dran und so. Äh, trotzdem, Honda war nicht so ganz happy über diese ganzen Gerüchte, Honda war auch nicht so ganz happy äh, mit seinen Auftritten auf Social Media in letzter Zeit, dass er hier aus Urlaubsfotos aus, aus, von den Malediven gepostet hat zum Beispiel. Ähm, sondern er hätte sich halt irgendwie noch viel stärker darauf konzentrieren sollen, dass er ähm, fit und, und äh, gesund wieder zurückkommt. Er hat natürlich auch Fotos gepostet, wo er trainiert, ja? also so ist es nicht. Aber da war Honda irgendwie nicht so ganz glücklich mit der ganzen Situation, wie viel da im Hintergrund wirklich dann noch dran ist, ob, ob Ola so wirklich äh, zumindest für 2021 daran arbeitet, äh, woanders hinzugehen. Schwierig kann man nicht hundertprozentig sagen, aber insgesamt ist das Verhältnis jetzt nicht top. Ja? Ich würde jetzt mal sagen, wir sollten warten auf den Mediendonnerstag in Silverstone, da soll er wieder retour kommen und, und eben wieder auf seiner Honda fahren und dann wird er alle Fragen der Journalisten ausgesetzt sein und wir sie beantworten können und das wird ein ganz, ganz spannender Tag werden. Das kann ich versprechen.
1: Und ihr könnt sie, die Antworten dann natürlich hören hier bei uns bei schräglage auf mein Sportpodcast.de oder natürlich auch nachlesen bei den Kollegen von motorsporttotal.com auf der Webseite. Es gab noch eine weitere, gut, äh, Lorenzo, keine Trennung, aber es gab noch eine richtige Trennung am Wochenende. Eine Trennung zum Saisonende. Johann Zarco, Ruben, der verlässt das KTM-Team. Das war eine Geschichte, die am Samstagabend dann bekannt wurde wurde, wo dann auch KTM selbst ein bisschen überrascht war.
3: Ja, ähm, also ob es so eine große Überraschung war, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Wir hatten ja auch hier in der Sendung schon, das ist schon ein paar Wochen her, aber selbst da haben wir ja schon, ähm, oder, ich, oder, oder vielmehr ich war das, glaube ich, damals, der die Spekulation aufgebracht hat und gesagt hat, naja, warten wir mal ab, ob wirklich äh, Sarko seinen zwei jahres bei KTM erfüllen wird. Ähm, insofern für mich persönlich war es jetzt nicht die ganz große Überraschung, dass, dass dieser Schritt so kommt, weil... Ähm, Sarko ist halt absolut unter den Erwartungen geblieben bislang und hat es auch ja in, in, ähm, ja in all den Monaten seit Saisonbeginn nie wirklich schaffen können, diesen, diesen leichten Schritt mal nach vorne zu gehen. Es gab, ich glaube, vielleicht mal ein, zwei Trainings, wo er mal ein bisschen besser war, aber unter dem Strich ist er halt deutlich hinter seinen Teamkollegen hergefahren und es war halt vor allem auch kein positiver Trend bei ihm erkennbar, ähm, dass, man, dass man diesen Schritt geht, ist halt irgendwo dann auch für beide Seiten nachvollziehbar. Ähm, für Sarko selbst ist jetzt halt das Problem, dass, dass ich persönlich zumindest nicht weiß, ob oder, oder, oder vor allem, wo man ihn 2020 in der MotoGP noch sehen sollte, weil die, die große Schwierigkeit ist halt, dass alle Motorräder jetzt im Prinzip schon weg sind. Also zumindest über die Top-Motorräder müssen wir gar nicht reden. In den Werksteams, da ist äh, sowieso alles zu. Gut natürlich für diejenigen, die, ähm, die vielleicht noch auf diesen zweiten Platz bei KTM tatsächlich spekuliert haben, denn da ist natürlich jetzt durch Sarko's Abschied einer frei geworden. Aber für Sarko selbst wird es jetzt halt echt schwierig. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ähm, nächstes Jahr irgendwo Richtung Superbike-WM schaut. Da gab es ja in den vergangenen Monaten auch schon mal Gerüchte, dass es da für ihn hingehen könnte. Da sind zumindest noch ein paar Plätze mehr frei. Ähm, ansonsten habe ich wirklich leider die Vermutung, dass, dass es das für Joan Sarko, was seine MotoGP-Karriere angeht, eventuell schon gewesen sein könnte. Weil wenn er wirklich die Saison 2020 jetzt ähm, komplett auslassen muss und dann, dann wird es halt echt hart, weil wenn du einmal raus bist aus diesem Fahrerlager, dann nochmal zurückzukommen als Stammpilot, das schaffen wirklich nur die Allerwenigsten. Und Sarko ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was da jetzt im Hintergrund alles passiert. Es scheint ja wohl so zu sein, dass Sarko auch äh, mit, der, mit der ganzen Situation psychisch nicht wirklich klarkommt. Ähm, wenn man seine Körpersprache so ein bisschen beobachtet über die Rennwochenenden, dann ist es durchaus durchaus möglich, dass er da vielleicht mit dieser ganzen Situation, mit den mit den Erwartungen, die man auch seitens KTM an ihn hatte, die er nicht erfüllen konnte, dass er damit nicht ganz klar gekommen ist. Ähm, ja, es ist, es ist für ihn persönlich einfach unglaublich schade, weil ich glaube, dass, dass es für ihn auch eine Chance gewesen wäre bei KTM. Nur leider stand halt diese Chance von Anfang an unter relativ schlechten Vorzeichen. Er ist ja bei den Wintertests auch äh, ein ums andere Mal gestürzt. Und er hat es halt nie wirklich geschafft, da auf den grünen Zweig zu kommen. Ich glaube, er hat auch mit dem Team sich ja ist in gewisser Weise ein bisschen verscherzt, weil ähm, er sich da auch nie wirklich positiv geäußert hat über das Motorrad, sondern ähm, immer wieder gesagt hat, dass er das Motorrad, so wie es ist, nur ganz, ganz schwer fahren kann. Und das sind natürlich Äußerungen, die bei KTM auch nicht so gut angekommen sind. Da gab es dann auch in die andere Richtung relativ klare Worte, also von KTM, wo man dann auch wieder gesagt hat, ja, die Kritik von Sarko mag teilweise berechtigt sein, aber guck dir doch bitte mal an, wo dein Teamkollege rumfährt und warum ist der denn äh, teilweise eine halbe Minute schneller als du im Rennen? Das kann es ja auch nicht sein. Insofern war diese diese ganze Partnerschaft Sarko-KTM auch schon von vornherein ein bisschen angespannt und ähm, ja, es, es, wird, es wird sehr interessant sein, natürlich ähm, nicht nur, wohin es Sarko zieht, sondern auch, wer jetzt die zweite KTM bekommt. Ähm, offensichtliche Wahl wäre natürlich Miguel Oliveira, der jetzt ein klasse Rennen gefahren ist, der aktuell ja noch für das Kundenteam Tech 3 fährt, dass man den vielleicht hochziehen könnte, aber da müssen wir jetzt abwarten, auch in den kommenden Wochen, wie man sich da entscheiden wird. Oliveira Achter geworden und wenn wir auf
1: die Bilanz von Sarko gucken, nur einmal in elf Rennen überhaupt in den Top Ten mit KTM gewesen. Gerald, vor Ort hast du noch weitere Themen sammeln können, die wir unbedingt noch
2: besprechen müssen? Ja, bezüglich Zako kann man vielleicht noch dazu sagen, dass es dazu danach aussieht, dass er eventuell wieder in die Moto2 zurückkehren könnte. Bei ähm, welchem Team oder so, ist, ist noch ziemlich, ziemlich vage alles aber in der MotoGP ist jetzt nicht wirklich ein Platz und das einzige Motorrad, womit er wirklich gut zurechtkommt, ist eine Yamaha, aber da gibt es keine freie für nächstes Jahr, das ist eine Tatsache. Ähm, ob er sich auf einer Kunden-Ducati oder Kunden-Honda leichter tun würde als auf einer KTM, kann man mal ein großes Fragezeichen dahinter machen, glaube ich. Und ähm, ja, ich mein, im Endeffekt, es hat halt nicht gepasst zwischen beiden Seiten. Ist so, ja, es kann nicht immer im Leben alles super Sonne Sonnenschein sein ähm, und, und die Trennung ist natürlich die, die richtige Sache. Äh, ich habe mit einigen Leuten aus dem Umfeld gesprochen, von, von Johann Zarco, auch von seinem ehemaligen Teams und da haben einige gemeint, es wäre jetzt eigentlich gut, wenn er sich eine Auszeit nimmt, deswegen ist ja eigentlich auch die Frage, ob er überhaupt die, die Saison wirklich zu Ende fahren sollte mit KTM oder sich vielleicht wirklich jetzt ein halbes Jahr mal Zeit nimmt für sich, um, um sich neu zu fokussieren und so und dann eben nächstes Jahr mit neuer Energie anzugreifen, eben eventuell äh, Moto2, aber das ist jetzt momentan, müssen wir abwarten ob, ob hier vielleicht irgendwann vielleicht nach Silverstone oder so eine Entscheidung kommt, werden wir sehen äh, der logische Kandidat ist glaube ich auf jeden Fall Miguel Oliveira, weil KTM hat äh, sich selber auf die Fahnen geschrieben, dass sie die den eigenen Nachwuchs fördern von vom Rookies Cup über Moto3, Motor 2 bis MotoGP hinauf. Und Brad Binder haben, holen sie ja nächstes Jahr zu Tech3. Also ist, ist eigentlich äh, Olivera die logische Entscheidung, äh, ihn in, ins Werksteam zu holen, weil warum sollte man dann jemanden von extern holen? Und es gibt jetzt keine absoluten Topfahrer mehr am Markt, die haben alle Verträge für nächstes Jahr. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass, dass Olivera halt gerne bei Tech3 bleiben möchte, weil er im, im Team äh, sich sehr wohl fühlt. Eine, eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit mit dem Gicolon hat, seinem Crew-Chief, der extrem viel Erfahrung hat. Und äh, sie haben eben gemeinsam einen richtig guten Weg gefunden, der auch jetzt diese diese Leistungen, die wir zuletzt gesehen haben, möglich machen. Und vom Material her hat er effektiv äh, ein Werksmotorrad. Da ist nicht wirklich ein großer Unterschied zu dem, was Poles Bagaro fährt. Also müssen wir mal abwarten, ob das wirklich passiert und wen dann auch äh, KTM holen würde als zweiten tech 3 fahrer neben Brad Binder. Ja. Ähm, und interessant ist, ich habe ja die Situation da jetzt seit, glaube ich, letzten Jahr November ziemlich eng verfolgt. Ich habe auch oft mit Zarko gesprochen, ich habe oft mit Oliveira gesprochen. Und äh, für mich war persönlich gesehen der Unterschied zwischen beiden, dass das Zarko einfach extrem verkrampft an die ganze Geschichte herangegangen ist. Der war nicht locker, der war nicht cool. Und, und hat versucht Dinge zu erzwingen und du kannst nichts erzwingen im Motorradsport weil du musst dem Gefühl Vertrauen aufbauen nicht nur zum Motorrad sondern auch zu, zu seiner Mannschaft seiner Crew rundherum und und das das war einfach nicht drin beim Zarko der hat das einfach nicht nicht umsetzen können in der Praxis auf der anderen Seite Oliver extrem intelligent ja also äh, das ist ein das ist ein Typ ja der hat ja auch studiert oder angefangen zu studieren, ja, Zahnarzttechnik, aber will er irgendwann mal fertig machen. Und er ist extrem intelligent und weiß genau, was er tut und hat langfristige äh, Pläne und, und Ansichten und extrem locker, extrem cool. Er hat den österreichischen Schmäh auch als Portugiese, weil er so, so lange schon bei, bei KTM ist. Und das hat sich auch, hat sich einfach auch auf der Strecke jetzt in der Performance umgesetzt, ja, weil er hatte natürlich am Anfang des Jahres ist er gut unterwegs gewesen, danach ist er zurückgefallen, weil er hat nicht das beste Material wieder bekommen und und dann war ein bisschen demotiviert, hat sich aber wieder gefangen und ist wirklich mit mit einer neuen Energie, mit einem neuen Schwung aus der Sommerpause zurückgekommen, das haben wir schon in Brünn gesehen, das haben wir jetzt in, in, in Österreich gesehen und solche Ergebnisse verleihen dir natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Dir, deiner Mannschaft um dich herum und da ist einfach ein Aufwärtstrend bei Oliveira ganz klar zu erkennen und das hat er meiner Meinung nach, ja, wie ich das beobachtet habe, von, von sich selbst gemacht, ja, vom Typ, der er ist, ja, eben vom Charakter, von der Einstellung, von seiner Intelligenz. Und Zarko, der einfach so extrem verkrampft ist, ja, und nicht locker ist und, und, und oft nicht cool ist, der hat es halt nicht hinbekommen. Ja. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist wirklich äh, Charakter, Persönlichkeit, Einstellung und so, weil vom, vom Speed her ist Zarko super, super schnell, Oliveira ist super, super schnell. Ähm, aber es gehört einfach mehr dazu, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein.
1: Interessenten für den Sattel bei KTM können sich noch bewerben bis zum 19. November. Da hat der KTM-Sportchef Pit Beirer eine Bewerbungsfrist bis dahin ausgerufen, bis zum Grand Prix in Valencia. Äh, Ruben, ist, ich bringe nochmal einen weiteren Namen ins Spiel. Danny Pedrosa, KTM-Testpilot, der wird auch in dem Atem Atemzug als Ersatz für Zarco genannt. Was sagst du dazu?
3: Ja, dass der genannt wird, ist relativ klar. Ähm kann ich mir aber nicht vorstellen, weil eigentlich dann die Pedrosa relativ deutlich gesagt hat, dass er, dass er mit dem ganzen, äh, mit dem ganzen, äh, naja, mit dem Rennfahrer Thumann sicher er ja nicht abgeschlossen. Der ist ja noch Testpilot, aber er hat halt keine Lust mehr, wirklich Rennen zu fahren. Und ich glaube auch wirklich, dass das Thema für ihn durch ist. Ähm, man weiß es natürlich nie ganz genau. Vielleicht, äh, vielleicht ist das Feuer in ihm jetzt doch wieder ein Fach, Der ist jetzt ein halbes Jahr lang nicht mitgefahren. Vielleicht hat er sich auch zu Hause die Rennen angeschaut und hat sich gedacht, ah, jetzt wäre ich aber doch gern dabei. Ich persönlich kann es mir aber nicht vorstellen. Also ich glaube, gerade auch mit seiner Vorgeschichte, mit den zahlreichen Verletzungen, die er hatte, hat er für sich persönlich jetzt einfach auch einen Schlussstrich unter seine wirklich aktive Karriere gezogen. Ähm, absolviert ja auch keine Wildcard-Starts. Also da jetzt dann wieder Vollzeit zurückzukehren. Ähm, Wäre natürlich irgendwo eine schöne Geschichte. Er hat ja auch immer noch eine relativ große Fanbase. Also das, das würden sicherlich äh, die ein oder anderen Zuschauer richtig gut finden. Ähm, ist aber meiner Meinung nach keine realistische Variante. Alles klar,
1: wir beenden den MotoGP an dieser Stelle, werden nach einer kurzen Pause dann natürlich aber noch auf den Moto2 und die Moto3-Klasse eingehen hier bei Schrägklage auf meinsportpodcast.de, dem gemeinsamen Podcast von meinsportpodcast.de und motorsporttotal.com. Da
0: sich was viele Gerüchte entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hören, was andere denken. Auf Sportpodcast.de 90 Minuten.
1: Schräglage auf mein Sportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com und den beiden Kollegen von motorsporttotal mit Ruben Zimmermann und Gerald Dernberg. Mein Name ist Malte Asmus und wir gucken jetzt auf den Österreich Grand Prix in Spielberg zurück und vor allen Dingen auf die Rennen der Moto 2 und Moto 3 Klasse. Gucken wir zunächst mal auf die Moto 2. Brad Binder, der Südafrikaner am Ende auf seiner KTM erfolgreich, gewinnt den Grand Prix vor Alex Marquez und Jorge Navarro. Thomas Lütti, der Schweizer, am Ende 6 und das bedeutet auch, dass der, der Schweizer, nämlich im Gesamtklassement der WM auf Marquez weitere Punkte verliert. Marquez führt dort mit 181 Punkten, Lütti hat 138 Punkten, Punkte. Äh, Gerald, Marquez beim MotoGP vorne, Marquez beim Moto2 vorne, genauso eine in Anführungsstrichen klare Kiste da für den Spanier?
2: Ja, Alex Marquez hat eine echt coole Aufholjagd gezeigt, weil er war jetzt nicht äh, ganz vorne im Qualifying und er ist ein, im Prinzip seinen Speed durchgefahren und das macht, macht, äh, macht eigentlich seine, seine Stärke aus in diesem Jahr. Am Ende hat es halt nicht geklappt, noch im Brad Binder zu überholen und das ist natürlich eine, eine Märchengeschichte, dass ausgerechnet beim Grand Prix von Österreich der Brad Binder mit der KTM äh, seit den ersten Saisonsieg äh, feiert und äh, das erste Mal Carlex äh, geschlagen ist in diesem Jahr weil wir haben ja eine extrem äh, schwierige Saison von KTM in der Moto2 bisher gesehen und äh, am Sonntag vor dem Rennen hat auch noch KTM Boss Stefan Pira verkündet, dass sich KTM nächstes Jahr in der aus der Moto2 Chassishersteller zurückziehen wird und dann zwei Stunden später gewinnt Brad Wiener das Rennen, also komplett ihre Geschichte <lacht> ja, eigentlich, ja. Und äh, zeigt natürlich trotzdem, dass das KTM nach den vielen vielen, vielen Schwierigkeiten hier Fortschritte gemacht hat, die haben jetzt hier, ich habe gestern beim Testtag, also am Montag war noch Testtag im 2 mit, mit äh, Leuten von KTM geredet, die haben hier jetzt drei verschiedene Chassis, wobei eine Version sehr gut funktioniert hat, das war am Sachsenring und in Assen, wo Brad Binder zweimal Zweiter geworden ist, danach haben sie noch eine update, äh, ge Version gebracht, die nicht ganz so gut funktioniert, dann sind sie wieder retour gegangen und äh, haben damit jetzt in Österreich gewonnen. Für KTM natürlich das wichtigste Rennen überhaupt. Und die anderen KTM-Kundenfahrer wie Bezecki, Öttl und so, die bekommen jetzt auch die diese neuen Chassis-Versionen. Also da geht schon was voran. Aber wie gesagt, nächstes Jahr haben wir kein KTM-Chassis mehr in der in der nächsten Klasse. In, in der mittleren Klasse. Und, und das wird natürlich interessant sein, wie sich die Teams aufstellen, weil Uh, Kalex, ja, der Klassenprimus, hat uh, in Spielberg die Verträge mit den bestehenden Teams alle verlängert für nächstes Jahr, da ist alles erledigt. ja. Und plötzlich steigt KTM aus und Kalex bekommt Anfragen von den KTM-Teams, ja, können wir nicht Chassis haben für nächstes Jahr. Und uh, da wird jetzt uh, Kalex mal überlegen und beraten, weil das ist natürlich, je mehr Chassis Sie verkaufen, desto mehr Geld verdienen sie. Aber sie müssen das Ganze auch produzieren, das ganze Material, was dann auch nicht nur jetzt das äh, Anfangsmaterial anbelangt, sondern natürlich auch Ersatzteile und so weiter. Mhm. Wenn wir
1: im Ranking etwas weiter runtergucken bei diesem Rennen, sehen wir auf Platz 9 Marcel Schrötter, bester Deutscher in der Moto2-Klasse, Jonas Folger 18., Philipp Oettel, 22. und Lukas Tulowitsch, der wurde 27. Hoben... Dir fällt wieder die Ehre zu, die Deutschen zu bewerten. Was sagst du zum Abschneiden von Marcel Schrotter und dem Rest?
3: Ähm, ich glaube, Marcel Schrotter hätte sich natürlich ein bisschen mehr erhofft. Also Platz 9 ist, ähm, was den Abstand zur Spitze angeht, absolut in Ordnung. Wenn man, wenn man sich auch die Abstände anschaut, das ist halt doch wieder sehr, sehr eng zugegangen. Er hatte auf jeden Fall ja den Anschluss nach vorne ist halt dummerweise genau am anderen Ende oder am falschen Ende dieser Verfolgergruppe gelandet. Ähm, vom Speed her war es, glaube ich, für ihn ein ganz gutes Rennen. Platz 9 ist natürlich jetzt im Hinblick auf die WM nicht optimal. Er hat da jetzt ähm, auch wieder eine Position verloren an Lorenzo Baldassare. Es geht für ihn ja immer noch, ähm, ja, realistisch gesehen, ist er eigentlich bis zu Platz 2, also bis zum Vizetitel für ihn noch alles drin, ähm, hat da jetzt also ein bisschen am Boden verloren. War aber, wie gesagt, kein schlechtes Rennen. Also der Speed war grundsätzlich da. Der Abstand auf die Spitze ist auch okay. Ähm, was die anderen Deutschen angeht, Jonas Folger, Platz 18, ja, ist halt immer noch so ein bisschen dabei, sich wieder an diese Moto2-Klasse zu gewöhnen. Ist ja auch jetzt hier wieder als, ähm, als Ersatzpilot eingesprungen. Und insofern ist es, glaube ich, für ihn auch in Ordnung. Auch seine Ergebnisse, ähnlich wie auch in der MotoGP bei Stefan Bradl, ähm, muss man dementsprechend immer ein bisschen, bisschen einordnen. Gerade eben für zwei Fahrer, die ähm, standardmäßig eigentlich nicht mit dabei sind, die eben nur ersatzweise einspringen und dass man da nicht sofort auf Speed ist und, und nicht sofort ganz vorne mitfahren kann, ist, glaube ich, relativ logisch, auch wenn das natürlich für Jonas Volker jetzt nicht das erste Rennen in diesem Jahr war. Aber ähm, ich, ich glaube, auch der ist da auf einem ganz guten Weg, sich wieder sich wieder an diese Moto2-Klasse zu gewöhnen. Ähm, und was die anderen beiden Deutschen angeht, ja, Lukas Tulovic hatte tatsächlich ein sehr schlechtes Wochenende. Also ich glaube, der war relativ enttäuscht auch am Ende. Ähm, Philipp Oettel, ja, Platz 22, das das muss man halt muss man halt auch ganz klar so sagen. Das ist halt einfach das, wo er steht. Momentan ist äh, tatsächlich auch vor seinem Teamkollegen von Marco Besecki ins Ziel gekommen. Das ist für ihn eigentlich schon ein Erfolg. Ähm, haben halt beide, Oettel und Tulovic auch nach wie vor noch mit diesen Problemen zu kämpfen, die einfach KTM ja seit Saisonbeginn so ein bisschen so ein bisschen mit sich rumschleppt. Ähm, da ist ja standardmäßig eigentlich Brad Binder der Einzige, der überhaupt vorne mitfahren kann. Jetzt hat man in diesem Rennen eben... Mit Jorge Martin, einen der überraschenden siebten Platz geholt hat, für ihn auch ein großer Erfolg. Und eben Oettel und Tulovic gehören leider zu den Piloten nach wie vor, die, glaube ich, mit dieser KTM etwas größere Schwierigkeiten haben. Ja, und natürlich ist für die beiden jetzt auch das große das große Fragezeichen, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Also bei Lukas Tulovic wissen wir ja, dass nicht nur KTM sich verabschiedet, sondern dass eben auch sein Team, das Kieferteam nächstes Jahr keinen Platz mehr haben wird. Ähm, hat keinen Startplatz mehr bekommen für die Saison 2020. Das heißt, der muss sich so oder so komplett neu orientieren. Bei Philipp Oettel wird es halt tatsächlich auch spannend. Ist ja momentan noch bei Tech 3 unter Vertrag. Ähm, eben auch mit KTM-Material, die nächstes Jahr aussteigen. Auch da wird man sich natürlich jetzt orientieren müssen, bei Tech 3 in welche Richtung geht's da. Und das wird dann auch eine Rolle spielen natürlich für Philipp Oettel. Wie orientiert er sich? Ähm, also gerade jetzt durch diese Geschichte KTM kommt natürlich auch in der Moto2, in den Fahrermarkt noch mal ein bisschen mehr Bewegung rein. Das werden, glaube ich, auch in der Hinsicht dann ähm, auch für die deutschen Fahrer relativ spannende Wochen werden. Und wir gucken auf die
1: Moto3-Klasse, wo Romano Fenati am Ende die Nase vorn hatte. Tony Abolino und John McPhee auf die Plätze verwies. Romano Fenati, da war doch mal was im letzten Jahr, Gerald. Das war der Mann, der einem Gegner bzw. einem Kontrahenten in die Bremse griff, bei voller Fahrt gesperrt wurde und dann auch zwangsversetzt wurde in die kleinste Klasse.
2: Ja, aber ich glaube, äh, wir sollten nicht die alten Kamellen auf, aufwärmen. Ich habe natürlich auch äh, überall Schlagzeilen gelesen. Äh, Rambo-Pilot äh, gewinnt sein erstes Rennen seit 2017 und so. Aber ich glaube, aus, aus realistischer Sicht, der hat sich jetzt dieses Jahr nichts zu Schulden kommen lassen und äh, hat oft sein Speed gezeigt, aber halt oft auch keine guten Ergebnisse gehabt, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt hat es wieder geklappt, ausgerechnet in, in, in Österreich. Äh, wenn wir uns erinnern können, Uh, 2016 uh, war er noch im Feuer 46 Junior Team von, von Valentino Rossi, wo er dann rausgeschmissen wurde am, am, am Renntag, glaube ich, in, am Samstag am Abend haben sie ihn rausgeschmissen. Okay, ich, ich wärme jetzt auch eine alte Kamelle <lacht> auf. Aber eine andere. Aber, eine andere. <lacht> uh, aber ich meine, er hat sich jetzt diese Saison nicht zu Schulden kommen lassen und, und, und ist hier uh, das Rennen echt, echt super gefahren. Kann man, kann man wirklich nur gratulieren dazu. Und uh, ähm, ja, wie gesagt, äh, er hat Abolino dann, dann in Schach gehalten, ist ist vorne weggefahren, wo noch das Rennen, es war, wurde schon auf Slicks gefahren, das Rennen, aber nach dem Regen am Vormittag gab es noch feuchte Flecken und Erfahrung hat sich ausgezahlt. Es war eigentlich ein ziemlich atypisches Moto3-Rennen, weil normal haben wir ja vor allem auf einer Powerstrecke wie Spielwerk, dass da 20 Fahrer innerhalb von zwei Sekunden fahren und du fünf Motorräder nebeneinander auf die Kurven zufliegen lässt. Er ja, hast äh, auf die erste, auf die zweite vor allem. Und das war diesmal nicht so in, in, in Spielberg, eben auch durch die Umstände mit dem, mit dem Regen am vor im Vormittag. Aber effektiv gesehen, ähm, ja, jetzt hat er das Rennen gewonnen und ich glaube, wir sollten diese alten Schichten äh, mal in der Schublade lassen und ihm eine zweite Chance geben. Und er hat gezeigt, dass er es dass immer noch kann, schnell fahren.
1: Und was wir vor allen Dingen auch bei der Motor 3-Klasse berücksichtigen sollten, Ruben, das ist eine unheimlich enge Kiste. Dalla Porta jetzt nach seinem sechsten Platz im Rennen vorne mit 155 Punkten, gefolgt von Aaron Canet, dem Spanier, auf KTM. Der hat nur einen Punkt weniger.
3: Ja, und äh, vor allem ist jetzt plötzlich Rabolino natürlich wieder ein bisschen rangekommen ja, durch seinen zweiten 111. Platz. Ja, genau. Also ich hatte ja auch, ich glaube, in der letzten Ausgabe gesagt, ähm, dass es jetzt auf einen Zweikampf rausläuft zwischen Dalla Porta und Canet. Man kann mal sehen, wie schnell es dann plötzlich geht. Also Abolino wird Zweiter, Canet wird nur Zehnter, holt er halt plötzlich wieder 14 Punkte auf und das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist eben Moto3. Es reicht ja wirklich, wenn du in einem Rennen bloß ähm, ja zwei Sekunden langsamer bist, teilweise als der Sieger, also über die gesamte Renndistanz gesehen, zwei Sekunden langsamer und du wirst aber trotzdem nur Zehnter, weil es einfach so unglaublich eng zugeht. Und das ist eben auch die Gefahr und im Hinblick auf die WM halt auch die Chance für die Piloten, die aktuell noch ein bisschen zurückliegen, sich da doch noch mal vorne ranzukämpfen. Also das sind jetzt ja aus Sicht von Abolino immer noch mehr als 40 Punkte Rückstand. Ähm, das wäre in der Moto2 und gerade in der MotoGP ein Rückstand, wo man sagen würde, ah, das jetzt noch aufzuholen, es wird extrem schwer. Ähm, in der Moto3 ist es einfach dadurch möglich, weil halt so viel passieren kann. Es, es geht so eng zu. Ähm, es kann immer passieren, dass irgendjemand auch unverschuldet stürzt, äh, dass, dass da ein Fehler äh, bzw. ein Fahrer einfach einmal wegrutscht und dann räumt da irgendwen anders mit ab. Ist jetzt auch in diesem Rennen wieder passiert. Ähm, insofern ist es ja mo zwar momentan auf dem Papier, sieht weiterhin so aus, als wenn es da La und Canet unter sich ausmachen, aber ja, wenn wir jetzt vielleicht noch drei Rennen haben wie Österreich, äh, Abolino immer ein bisschen was vom Vorsprung abknabbern kann, dann ist die auch noch nicht komplett raus aus der Geschichte. Ähm, was ich auf jeden Fall glaube oder worauf es zumindest momentan hinausläuft, ist tatsächlich, dass die Moto3 in der WM den Kampf um den Titel haben wird, der sich tatsächlich auch in der Saison am längsten zieht. Weil ich glaube, dass wir sowohl in der MotoGP, oder da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir in der MotoGP die ähm, die Entscheidung bezüglich des Weltmeisters nicht erst beim letzten Rennen haben werden, sondern wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar schon drei Rennen vor Schluss, in der Moto2 läuft es aktuell auch darauf hinaus und ich glaube wirklich, dass wir in der Moto3 eine Titelentscheidung haben können, die wir dann erst beim Finale in Valencia sehen.
1: Damit hast du den Bogen schon gespannt und auch schon vorausgeblickt auf die weiterkommenden oder weiter geschehenden Ereignisse. Nächstes Rennen dann, 25.8. in Silverstone in Großbritannien. Gerald, du hattest vorhin schon gesagt, dann entscheidet sich oder dann erfahren wir auch mehr in Sachen Lorenzo. Wer wird denn dann aus deiner Sicht in den einzelnen drei Klassen dort die Nase vorn haben? Wird es zum Beispiel in der MotoGP-Klasse in Silverstone wieder so ein packendes Finish geben auf der letzten Kurve?
2: Könnte könnte durchaus sein, weil äh, Silverstone ist auch eine Powerstrecke mit, mit, mit vielen langen Geraden. Es gibt aber auch äh, kurvige Abschnitte, Baggots, Maggots, Chapel, wie wir alle erkennen, auch aus der Formel 1. Und äh, da ist natürlich auch das Handling gefragt, aber... Marquez ist absolut Top-Favorit auf, auf jeder Rennstrecke. Ich glaube, das ist klar, dass wir das sagen können. <lacht> äh, und ich denke schon, dass das Dovizoso hier auch eine Chance haben kann, äh, mitzumischen. Wir dürfen natürlich in, in Silverstone nie das Wetter außer Acht lassen. Da kann es ja auch immer, immer crazy sein. Wir haben letztes Jahr diesen extremen Regen gehabt, wo dann das Rennen abgesagt werden musste, weil die, das Wasser nicht in, in allen Kurven abgeflossen ist. Jetzt gab es den neuen Asphalt, Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das überhaupt entwickeln wird. Wenn es regnen sollte, dann dann glaube ich, können wir ein paar Schetons auf Jack Miller setzen zum Beispiel. Ja, das wäre mal eine Geschichte. Ja, Cal Crutchlow beim Heimrennen ist natürlich auch immer extra motiviert. Also da können wir auf jeden Fall auf, auf viel Action hoffen. Ähm, Moto 2, ja, ich glaube auch Alex Marquez, der ist in so einer Top-Form momentan. KTM mit Brad Binder hat jetzt wieder wieder neue Luft äh, gewittert. Äh, sind stark unterwegs und Moto3, da kann man nie sagen, was passieren wird. Das wird immer, ist immer crazy und, und offen. Ähm, also es wird auf jeden Fall extrem spannendes Wochenende werden. Vor allem, wie gesagt, auch wie das Wetter wird. ja das, das müssen wir natürlich auch in Silverstone immer bedenken.
1: Und all das werden wir euch natürlich erzählen können dann im Nachhinein nach dem Rennen hier bei Schriklage, dem Podcast zum MotoGP, zum Motorradsport allgemein mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Ich sage wie immer vielen Dank an Ruben Zimmermann und an Gerald Dirnbeck. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Und dann natürlich wieder mit dem Kollegen Andreas Thies, der ist bis dahin dann aus seinem wohlverdienten Urlaub wieder da. Das
0: war's von uns. Tschüss. Schräglage, der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Beitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
1: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am
2: Säbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.